0: Olá, sejam muito bem-vindos ao único almoço grátis do mercado financeiro brasileiro, aqui no canal da Liberta Investimentos. E hoje a gente tem um tema muito especial, onde a gente vai tentar elencar aqui pelo menos oito motivos para você ter a segurança e a certeza de que investir no mercado internacional é, sim, muito preciso. Né? E a gente está num momento bastante importante para falar sobre isso, a gente tem aqui no domingo agora uma decisão importante política aqui no cenário brasileiro, onde isso né, com certeza vai mudar um pouco ou não, né, essa é a grande dúvida, o cenário pelos próximos quatro anos. E lá fora a gente está em ambiente de inflação alta, juros elevados, a gente tem ainda uma guerra que se continua, que se protela dentro né, da, da zona do euro, ou muito perto da zona do euro, a gente tem um, um presidente que foi reconduzido pela terceira vez seguido dentro da China e a gente tem Estados Unidos aí que possivelmente, né, como se fala, vai entrar numa recessão. Então temos muitos temas para ser tratados e temas importantes para a gente entender aonde que a gente vai alocar o nosso recurso. E para isso, a gente tem dois convidados de peso e eu chamo aqui primeiro o meu colega de trabalho grande, Gregory.
1: Bom dia, como você está, meu amigo? Bom dia, Matheus. Bom dia, boa tarde para quem está nos acompanhando. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho que é bastante importante esse bate-papo, esse tema que está cada vez mais quente, investir diretamente lá fora, falar um pouquinho sobre os cenários. Aí a gente vai ter um bate-papo muito bom hoje. Boa, com certeza, Gregory. E para
0: a gente fazer bastante pergunta para ele... A gente vai chamar aqui o Ângelo Polidoro, que é economista, especialmente da parte internacional da Asa Investments. Bom dia, Ângelo. Como você está?
2: Bom dia. Obrigado pelo convite. Aguardando ansioso aí as perguntas. Espero que sejam bastante.
0: É, com certeza, com certeza. Bom, vamos tentar começar aqui fazendo um panorama macroeconômico do mercado lá fora e entender aonde que a gente deve olhar com mais atenção. Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre Europa. Né? Então, a gente está num ambiente é, bastante desafiador para o continente como um todo. A gente tem preços de energia em geral bastante estressados, preço do gás, a gente está num, num momento em que o preço da energia como um todo está muito caro. Viemos de períodos de estiagem bastante é, relevantes, né? que até fez o preço da logística aumentar bastante. É, e, e, por consequência, se fala muito de que o, o inverno europeu vai ser um dos mais duros por conta de um possível racionamento né, que já está implementado em alguns países é, onde eles vão ter que, inclusive, racionar gás ou energia e, por consequência, passar mais frio mesmo no inverno. Então, isso é um fator bastante importante para a matriz econômica do país, porque preço de energia é mais caro por Consequência torna o crescimento econômico menor. Olhando para esse cenário de Europa, Ângelo, eh, o que, que tu considera importante da gente começar a nossa análise?
2: Assim, a Europa é um continente que, infelizmente, teve uma série de choques muito grandes num curto espaço de tempo. Então, toda vez que acontece um choque à economia, alguma coisa ruim acontece a gente sempre olha para cima e pede ajuda do Banco Central e da Fazenda, né? dos países, para tentar ajudar Boa. e aliviar um pouco dessa dor, né? dessa, desse impacto que a população acaba sentindo, desse choque. Quando é negativo, óbvio. Né? Quando é positivo, ninguém pede ajuda do Banco Central. É, quando, como teve esse impacto negativo na inflação que você mencionou, energia e alimentação? Se tivesse só se restrito a esses dois tópicos, né, esses dois subgrupos, estava tudo bem. O Banco Central poderia falar, o Banco Central Europeu poderia dizer assim, olha, gente, está é, tudo bem, não se preocupa, a expectativa de inflação está na meta, daqui um pouco a inflação vai voltar ao normal, que é uma inflação perto de 2%, eu não preciso fazer nada. Agora, o problema é que a Europa sofreu todos esses choques, já em cima de um outro choque, que foi um aumento da inflação global. Então, é como se já tivesse uma subida da maré, e a maré subiu e teve uma onda. Ou seja, a onda da Europa começou a pegar, né, foi maior do que a onda nos outros países. Então, um dos nossos super-heróis da política econômica, que é o Banco Central, ele está com os braços atados. Porque, como a inflação do núcleo, ou seja, quando a gente limpa a inflação da alimentação e de energia, ela está muito alta. Ou seja, esse, como eu estava brincando, esse super-herói, esse, esse agente econômico que as pessoas olham para tentar salvar, ele não pode fazer nada. Ele, inclusive, ele tem que continuar subindo juros. E vai fazer. Ou seja, na Europa também você vai ter essa aumento subida de juros. A gente tem um outro super-herói, que é o, os governos através da política fiscal. O que, que eles estão fazendo? Bom, eles podem fazer um pouco. Né? Por que, que eles não podem fazer mais? porque são super-heróis que estão enfraquecidos por, por toda a guerra que a gente fez contra o Covid. Então, lembra que quando começou o Covid, a gente olhou para os governos, olhou para o Banco Central e falou assim, agora a gente precisa da, da força de vocês, como se fosse o time lá da, da Marvel, contra uma um ameaça, um vírus, e a gente precisa de vocês e para vencer essa guerra. E a gente venceu, né? Ou seja... A gente, mesmo com, né, enfim, com custo humano e tudo, as economias não quebraram. Só que esse super-herói está enfraquecido. Então, o remédio que a gente tomou tirou de combate um super-herói, que foi o Banco Central, porque aí tem inflação, ele não pode deixar esse problema se espraiar para o resto da sociedade. E o outro super-herói que poderia ajudar, que são os governos, eles estão enfraquecidos. Esse cara vai ajudar um pouquinho a população, ou seja, tem vários países, como a Inglaterra, enfim, estão tentando estabelecer políticas de teto de preço para combustíveis, para energia. E isso vai ajudar. Só que Ou limitar essas... consumo, né? O falo... limitar
0: consumo, né? A gente viu na, na França, ali, por exemplo, as pessoas não poderiam comprar qualquer quantidade de, de combustíveis, né? Acho que, uhum. não era dois terços o, o limite que, que, que cada, um, cada um poderia encher o, o tanque do seu carro, né?
2: Agora, só que tem uma outra fonte de, de problema, que é a seguinte, a gente só vai saber se vai precisar ter racionamento ou não vivendo o inverno, porque vai depender da temperatura. Então, eu estava no, no congresso lá em Washington, que uma apresentação no, no fórum do JP Morgan falou, um especialista falou que para cada um grau acima da média aumenta a necessidade de combustível, de gás para aquecimento em 20%. Então, essa, então é dessa magnitude. Assim. Isso quer dizer que, se esse inverno for um pouco mais frio, de fato, a gente vai ter uma, uma recessão causada por racionamento de energia. A gente viu isso aqui no, né, em outros países, né? como é que isso acontece. E como é uma incerteza que você não tem como fazer um seguro, não tem como fazer um contrato com alguém e falar assim, olha, se tiver muito frio você me dá um, um dinheirinho aqui, não tem o produto. O produto que a gente gostaria de comprar é o gás, que simplesmente não tem. Então, é uma incerteza que vai demorar até o final do inverno para ser resolvido. Então, mesmo que o inverno comece quentinho e tudo, isso não descarta o efeito de... O efeito ou a probabilidade de ter uma recessão mais à frente janeiro fevereiro então a gente vai conviver ainda com esse fantasma com essa ameaça de recessão na Europa por... até o final do inverno pelo menos
0: boa é, e, e Ângelo acho que tem tem um ponto importante aqui também né de que do lado então assim de preços a gente está bastante é, impactado né por uhum. é, com todas essas commodities, principalmente energéticas, mas também as commodities alimentícias que mencionou. E uh, eu acho que do ponto de vista fiscal, né, uh, até pelo por enfrentar a pandemia, como eu mencionasse, os vários países que já estavam uh, em situações piores, ainda ficaram mais desafiadores, né. Então eu cito aqui principalmente a Itália, né, que é um um destino bastante comum aqui dos brasileiros, que é o pessoal é, tem uma, uma relação bastante grande com, com, a, com a Itália, e a gente está vendo o um juro futuro lá fora chegar perto de 5%, então acima né do que os Estados Unidos, bem acima do que a Europa como um todo, né, até acima da Reino Unido, que teve um spike essa semana, semana passada, e a gente vê a, a produtividade em queda e um endividamento do país extremamente relevante. Né? Então, assim se a gente tentar segmentar a Europa né? A gente sabe que tem alguns destinos mais famosos, como a Alemanha, assim, que acabam atraindo a maior parte dos capitais. Mas olhando para os países do sul, que já foram preocupação lá atrás, onde uh, tiveram que, tivemos que salvar a Itália, a Grécia, enfim. Acho que a gente pode ver novamente um, um episódio como esse, de a gente ter que ter um, um financiamento interno ali dentro da zona do euro, onde os países nórdicos vão financiar os países sul do sul de novo pelo mesmo erro de má condução da política fiscal.
2: Olha, é um risco que quando a gente tem esse aumento de juros, né, no global que a gente está vivendo hoje, são a primeira coisa que a gente fica muito com medo, né? Será que isso pode acontecer? É, então só para te dar uma, uma estimativa, eu já falo para o caso da Itália, mas enfim, é, que é bem geral. A gente olhou aqui os dados da Inglaterra. E a nossa conclusão foi, você tem uma, uma dívida que tem um prazo muito longo, cerca de sete anos, prazo médio. Então, a mediana ali é perto da média, vai. Ou seja, leva sete anos para essa taxa de juros hoje, futura que você está se referindo, se cristalizar na dívida, aumentar metade do, do, do serviço da dívida. Ou seja, teria que ser um problema, uma confusão muito persistente, uma confusão que leve sete anos. E a gente sabe que preocupação com dívida é uma, uma, uma dinâmica muito, muito ruim, né? Ou seja, quando se começar essa, esse debate sobre se a dívida é sustentável ou não, não é um juros que vai de 1 para 2 ou de 2 para 4. É um juros que vai de 4 para 20, que não tem liquidez, que o, entendeu? Que o Tesouro tem que... Assim, eu acho que esse cenário onde de fato existe um questionamento real, que os investidores se preocupam muito, está afastado para todos os países desenvolvidos. Tá? A preocupação com a Itália é a seguinte, será que essas políticas lenientes, falta de accountability fiscal, né, falta de, é, deixa eu explicar melhor esse termo, falta de regras fiscais por parte do, né, do, do, da União Europeia, enfim, será que isso vai ficar por muito tempo? Eu acho que não. Se você olhar a própria política de apoio ao COVID que foi feita lá, não foi uma política de cheque, que nem nos Estados Unidos. Foi uma política condicional a você ter projetos de investimento. O combate que houve ao COVID lá, houve muito gasto porque eles têm um programa de seguro-desemprego que é mais, digamos, mais um seguro maior, seja que cobre maior parte do do sinistro, do que no, em outros países como Estados Unidos e o Canadá. Então, ele já tem essa coisa na cabeça. A, 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 o que aconteceu na Grécia foi muito doloroso para o europeu. Então, é uma lição que eles aprenderam, um, né, sabem, decor. Então, não acho que é um, que é um, que é um risco para esse momento. Tem, não é um tema dematido em curto prazo, entendeu, Matheus? Sempre Sim. quando a gente fala de investimento, e vocês, obviamente podem falar isso melhor do que eu tem que ver qual é o horizonte que a gente está pensando né o horizonte de curto prazo que a gente estava falando de cenário inflação juros e tal não é uma coisa que está sendo debatida agora
0: então perfeito acho que é então talvez seja uma das preocupações ali possíveis que a gente pode colocar um sinal é, mais relaxado nelas ali né é, uhum. eu, eu queria também ressaltar o ponto da Inglaterra né a gente é, teve uma condução de uma primeira-ministra que foi de, pediu para sair em 45 dias, né, a, a mais breve da história da união do Reino Unido, é, e que ten, tentou implementar uma série de medidas que foram que foram bem mal interpretadas pelo mercado, né? A gente viu a libra desvalorizar bastante, o juro futuro lá for, uh, na Inglaterra também disparar, é, e para tentar sintetizar um pouco, ela tentou fazer algumas medidas de diminuição de impostos em específicos e também de aumento de gasto público. Ou seja, é, duas medidas que são ruins, de certa forma, né, no sentido de austeridade fiscal. É, e aí, com isso, não teve mais condições de permanecer no cargo e hoje a gente tem o anúncio do novo Premier. Pode hum. explicar para gente, hoje um pouquinho do que aconteceu e do que está se pensando que pode acontecer agora com essa chegada do novo Premier?
2: Claro. Então, é, só para dar um contexto colocar todo mundo na, na mesma página, lá na Inglaterra, é um senhor parlamentarista, então o partido que detém o poder, que são os Tories, né, eles têm um processo eleitoral interno, onde eles escolhem quem vai ser o primeiro-ministro. E depois de uma série de escândalos envolvendo o ex-primeiro-ministro, Boris Johnson, houve, ele deixou o cargo de, de primeiro-ministro e houve uma competição entre alguns candidatos, no final ficaram dois. A Trus, que, né, que acabou ganhando e depois anunciou e esse. Quando perguntado sobre as plataformas econômicas, a plataforma da Truss era foi caracterizada como o, o primeiro-ministro que, né, que, que ganhou hoje, como economia do conto de fadas. É o, foi o termo que ele usou. Por que economia do, do Conto de Fadas? É uma economia. Porque são políticas econômicas que a gente já testou ao longo dos, das décadas em diversos países e a gente sabe que não funcionam. A gente precisa, né? Não tem como você fazer política econômica sem ninguém pagar o custo dela. Alguém vai pagar o custo. A questão é saber quem é que vai pagar esse custo. Né, se essa pessoa está disposta a pagar, né, se é justo, enfim, se o sistema político acha que é ok aquela pessoa pagar o custo ou não. Então, ela não só chegou ao poder com essa promessa, ou seja, evocando a, a figura mitológica da Tátia, que para os ingleses é muito importante, evocando, dizendo que com políticas, com inspiração dela, poderia recuperar a economia inglesa ela anunciou as políticas, como você bem descreveu, só que não só ele, ela não disse de onde ia sair o dinheiro, como seria pago, mas ela disse que aquele era o início das políticas. Então, lembra que há cinco anos atrás a gente estava tá falando das expectativas lá da Europa, que as expectativas né, de, de inverno, que ainda pode ter recessão e tal. Então, o que matou o mercado não foi só o anúncio, não foi só um plano que ia aumentar... 3% a dívida do, da Inglaterra. Foi ela ter falado e mais. Só que Sim. aí quando você fala e mais, esse mais é o quê? Mais 10% do PIB, mais 5% do PIB, mais... E quando isso pressionada... É exato. E quando pressionada, literalmente elas não sabiam o que fazer, não sabiam de onde saiu o dinheiro. Eles iam preparar o plano fiscal que ia sair no final desse mês, início do mês que vem. Então isso foi uma coisa horrorosa. Aí você juntou a um posicionamento de fundos de pensão em títulos governamentais mais longos que tiveram que se desfazer dessas posições, e isso acabou amplificando o efeito dessa política ruim. Então, a gente viu uma política ruim amplificada pelo posicionamento técnico, né? que é o jargão que a gente quer dizer, uhum. usa aqui no mercado, que é, pra, na verdade, para ser o, o, o sinônimo, né? o um termo, uma coisa muito simples, que é todo mundo do mesmo lado da, do, da gangorra. tá todo Sim. mundo do mesmo lado para a gangorra, assim, né fica, fica, de, fica complicado, né? Assim, no mínimo desequilibrado, fica aí, né? Fica desequilibrado, <risos> não tem outra contraparte para se você quiser né, mudar de, de, de opinião. Então, ele já assume, com a tentativa de política dela tendo falhado, miseravelmente, né, com todas as reações que teve no mercado e as reações políticas, e não só isso, ele ele foi o Ministro de Finanças. Então, um cara que ele já... Seria a área mais forte dele, vamos pensar assim, né? Uhum. Então, ele é um cara que assume já dizendo assim, olha, igual que ela fez, eu não vou fazer.
1: Boa. Isso
2: é uma lição é, muito importante para todos os outros países. Como você começou com a preocupação em relação à dívida e tudo. Porque, olha o que, que o mercado disse, né? O mercado disse para esse país que engajar nesse momento em políticas fiscais muito agressivas não é bem-vindo então não importa o que que eu a né o que, que a gente acha importa o que o mercado acha que são milhares de pessoas certo mercado e pessoas que investem né o um dinheiro dos seus clientes enfim, seus próprios recursos eles disseram, olha a gente não, aguenta, não, não concorda não com isso então ou seja isso reduz muito a probabilidade de a gente ver uma Grécia da vida Grécia não coitada mas uma Itália da vida uma França da vida Embarcar nessa, nessas aventuras. Então, serviu de lição. né? Ela foi o mercado usou a Inglaterra como exemplo dentre os países desenvolvidos para mostrar que esse momento passou. Hoje, a gente está com outras preocupações. A preocupação maior do mercado hoje é e como é que esse, esse continente, essa estrutura financeira internacional que viveu durante 20 anos Desde a, a, a grande a crise de 2008, lá, 15 anos, com uma taxa de juros super baixa, como é que a gente vive agora nesse mundo onde a taxa de juros real americana é de 2%, sei lá, entendeu?
0: Uhum.
2: onde é que vai parar esse negócio? Já vai, o mercado já acha que vai ser 4,5% e não é. não acho muito, muito aventureiro pensar que esse troço pode chegar a 5%. Então, como é que é, o, como é, que é a vida nesse mundo? Né? No mundo onde. Como é que você financia a casa nos Estados Unidos com uma taxa de juro real de 30 anos a 8%? Né? Então, são, são desafios onde mexem não só com o cenário de curto prazo, mexe, mas mexe com a mesma estrutura mesmo no mercado financeiro. Né? Como, é que, né? Como é que são os produtos? Quais são as empresas que vão sobreviver? Enfim.
0: Perfeito. Mas... Bom, eu acho que antes de a gente entrar nesse cenário de Estados Unidos, que é onde a gente quer permanecer por mais tempo, vamos dar uma passadinha ali pela Ásia, em especial a China, que a gente também teve uma uma mudança, não mudança, né, uhum. mas representativa para os próximos cinco anos, que é a recondução do Xi Jinping, né, pelo seu terceiro mandato, que é algo que aí me corrija se eu estiver errado antes, mas não consegui, não acontecia, acho que desde Mao Tse Tung né, ou sei lá, algo muito distante, é um terceiro mandato. Uhum. Uh, e a gente teve também a mudança né, do primeiro ministro chinês, primeiro ministro chinês, né, que vai, uhum. o atual não vai ser reconduzido, e ele era uma pessoa bastante pró-reformas que são necessárias para a China. E esse recado, vamos dizer assim, utilizando que tu a, a tua última frase, é, de que o mercado puniu, de certa forma, o Reino Unido uh, por, esse, por essa questão fiscal, uhum. é, a gente também vê, de certa forma, esse problema na China. Né, a gente viu uh, alguns indícios de, de problemas no mercado de real estate e o governo chinês, talvez contrariando algumas perspectivas que, que alguns agentes econômicos teriam, não voltou a incentivar tão forte o mercado chinês, reduzindo eventualmente os juros ou colocando mais dinheiro nesse setor, porque sabe que há fragilidades ali. É... A gente já tem como fazer alguma previsão do que que vem lá no, no, no mercado chinês e, e um ponto importante que já tem uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, né, do Vitor Aguiar, dizendo se a gente ainda pode considerar a China como um possível destino, né, para diversificação de carteira ou se essa falta de transparência que que há na China ela deve continuar pelos próximos anos. Então, são duas sim, em uma
2: aí. Tá, não, boa. Começar pela pergunta do Vitor, agradecer a pergunta boa. dele. Vitor, sim, a gente vê o um movimento dos investidores profissionais brasileiros querendo saber mais sobre como é que investe na China. Então, a gente tem, cres... tem crescido muito a busca por profissionais de alto nível, né que, que conheçam o mercado chinês para investir lá. E, e... e diversos bancos, americanos, enfim, instituições financeiras de renome, dando liquidez, intermediando esses investimentos. Que é só para deixar claro que, assim, quando você investe num no nome lá na China, assim, ninguém investe, ninguém abre um CNPJ ou um CPF lá, você sempre faz isso via bolsa, via outros intermediadores financeiros. Então, você corre risco ainda? Claro que corre, se a empresa quebrar, você quebrou, né? Você perde aquele, é precificado a zero, né? O, seu, o valor da sua ação mas do ponto de vista legal, isso tudo ocorre, tudo faz é, é um investimento possível, tá? É, não é e, e as pessoas estão crescendo o interesse investindo não só em empresas como também em, em renda fixa, moeda, moeda sempre foi muito comum operar a moeda da China e juros também, ou seja, tentar pensar no copom deles, tá? É uma, uma coisa que está crescendo. E por que, que isso está crescendo? Agora eu vou para a sua pergunta, Mateus. Porque é um país... O que, que a gente precisa quando pensa em investimento? Né? A gente precisa, uma das coisas importantíssimas para a gente ter é liquidez. Sem dúvida. Porque liquidez é o que permite a gente entrar e sair com agilidade. Ou seja, protegendo o patrimônio do cliente. Então, mercados que são pouco líquidos ou produtos que são pouco líquidos são produtos onde a decisão de investir ou desinvestir acabam criando um custo maior ou com potencial de ser maior do que esperado. Então, lá é um mercado gigante, um país imenso, né? uma das maiores economias do mundo. Ou seja, o pool de liquidez, né? a possibilidade de conseguir investir lá é grande. Então, é um destino... Enfim, é... A questão das regras é, sobre a China, eu acho que é... Preocupação maior seria para o investidor real mesmo, né? Para o cara que vai lá abrir uma fábrica. Aí Sim. é um, todo um debate que eu, eu não tenho a menor noção, sou totalmente ignorante sobre quais são as regras, né? Como é que é o trâmite para você abrir uma fábrica na China. Isso aí, desculpa, eu não, não, é, não é minha área de especialização.
0: Próxima vez a gente vem mais preparado aqui, então.
2: Exato. Próxima <risos> vez eu estudo aqui a, como é que é, são as regras da SA na China. Talvez eu tenha que aprender mandarim antes. Eu não sei. Talvez essa, <risos> essa talvez é uma vai de demorar um tempinho. Pra, é, vai ter que demorar um tempinho essa live para acontecer. Matheus, aprender <risos> mandarim primeiro. Mas, enfim. O, assim, porque a mensagem da China é de continuidade. Tá? Essa mensagem. Se eu resumir em uma palavra o que, que aconteceu nesse congresso, foi continuidade. Boa. É, por que, que o mercado reagiu dessa forma? Porque o mercado sonhou. Ele tinha um desejo de que ele seria mais, mais brando ou menos duro em relação à regulação do setor de tecnologia. Se ele fosse um pouco menos duro, essas empresas gigantes tecnológicas na China aumentariam de valor. Sim. Então, como ele não mudou em nada a política que ele tem adotado já há, algum, enfim, há alguns meses, alguns anos o mercado simplesmente tirou do preço, ou seja, deixou de considerar esse cenário que as, essas empresas seriam mais lucrativas. Então, acho que foi isso que aconteceu em, em curto prazo. Né? Existia muita, muita especulação sobre ele mudar, por exemplo, a política de covid zero. Se ele mudasse a política de covid zero isso seria importantíssimo, não só para a China, né, para o desenvolvimento econômico da China, mas para os países em geral. Porque você tem certeza. um monte de países que basicamente vendem commodities para a China. Nós somos um deles, tá? Sim. mas eu te cito outros. Um exemplo, um amigo nosso aqui do, do continente, o Chile. O Chile basicamente vende cobre né, para a China. Então, se você tivesse uma, o abandono dessa política de covid zero e, e economia chinesa ela funcionasse sem esses gargalos, sem, né, sem, sem parar de vez em quando, porque tem, um, tem um, um número de casos de Covid, seria fantástico. As bolsas entenderiam isso como sendo né, um gigante ali, né? Um, tá, vai, vai funcionar mais a pleno vapor do que ter que ficar parando de vez em quando. Mas isso não aconteceu, tudo bem. Não acho que é uma. Não houve. Eu, eu, eu costumo dizer que para a China não há surpresa porque as expectativas são tão dispersas que eles, são, eles controlam as coisas não tem um de Tem consenso? Forma. Não, o consenso é qualquer coisa, entendeu? O consenso, a gente sabe muito pouco. Como eu falei, aquele evento que eu, eu, eu mencionei, né? Eu cheguei lá, ouvi uma palestra do maior especialista da China, escritor de. 30 livros, não sei o que, não sei o que, ele falou uma coisa que ele errou sobre o, o congresso de ontem. Então, assim, se o maior especialista, o cara que mora lá, fala mandarim, não sei o que, se, se esse cara fez uma, uma previsão que nem parecia ser tão, é, tão fora da. sabe? Tão, sim, sim, tão avançada, tão absurda. Se ele errou, quem, é, quem sou eu para. <risos> entendeu? o consenso tinha esse sonho de que a China ia aliviar um pouco esse, essas políticas que são duras e isso seria bom para a economia global não aconteceu, qual o resultado? A moeda tem que ser mais, mais, mais fraca, as ações lá tem que cair, os Dragon, não sei o que lá, o índice das empresas é, chinesas tem que desvalorizar Acho que é isso. Não vai ter abandono da, da política covid zero, não vai ter abandono do papel da China no setor de tecnologia, que eles entendem que é um outro superpoder, né, dentro, do, dentro da economia. Eles com, são, são totalmente contra a, o culto à personalidade do Jack Ma, que começa que foi o que né, estava que acontecendo. E outra coisa, você falou sobre, né, o, ele ter sido reapontado primeira uhum. vez que aconteceu desde, desde o mal assim o, a gente não às vezes não acompanha com muito cuidado com muito de muito perto né porque né, tem, tem várias barreiras mas o, o Chile conseguiu uma coisa impressionante que foi aumentar a popularidade entre os jovens do Partido Comunista então hoje em dia o jovem chinês uma parcela do jovem chinês já vê aquilo como sendo um emprego desejável como sendo legal você legal trabalhar no Partido Comunista então, assim, num momento onde você tem incerteza absurda do mundo, né, que até motivou a nossa conversa hoje. Com tudo uhum. isso acontecendo, é, né, é, é, é o UK fazendo política de país emergente, uhum. é, a Alemanha errando completamente política energética e tendo que estocar, sabe? A gente vê tanta coisa acontecendo. A resposta deles foi o quê? Não vou mudar. No cenário de incerteza, fica aqui, continuidade, né, mão forte. Espera passar, ele não, para não deixar nem dúvida, ele nem indicou, fez a mudança lá no vice-premier que você né, estava mencionando, é, para exatamente não ter nenhuma dúvida de que não tem ninguém que vai que poderia ser dito que vai substituir ele. Ou seja, para sinalizar para o mundo que a China, como país, ela não mudou nenhuma vírgula as propostas, a plataforma que tem sido apresentada ao mundo ao longo desses meses.
0: Perfeito. Bom, então acho que Europa bastante desafiador, China a gente pode ter uma política de continuidade, né, que uhum. como demencionaste, é esse ano parece que deram uma patinada, mesmo assim ainda né, vão crescer bastante, né, mas olhando o ponto para patamares históricos aqui, né, do que já, já uhum. se cresceu no passado com essas políticas de, de, de covid zero mantendo várias cidades em lockdowns fechadas 100%, criando gargalos na economia. Isso, possivelmente, a gente deve é, ver ao longo, aí pelo menos, do próximo ano ou enquanto durar essa, essa epidemia. É, então, vamos mudar aqui para o primeiro, para o principal mercado do mundo, né que é os Estados Unidos. E tu bem mencionou, já na tua fala anterior, é, de que a gente tem um ambiente de aumento de juros por lá. E isso a gente não sabe exatamente quando, que vai, quando que vai ser o juro terminal, se vai ser 4,75, se vai ser 5, vai ser 5,5. Mas que isso né, é uma trajetória já bastante sabida e a gente é, tem que alocar recursos sabendo né, que vai subir, mas não sabendo qual vai ser o fim. E aí é, eu já coloco aqui um dos primeiros pontos né, na, na conversa, que é um dos motivos pelo qual investir no exterior é bastante... É, necessário nas nossas carteiras, de que, apesar de os Estados Unidos né, eventualmente estar tá com um cenário de juros mais alto, a gente tem uma diversidade setorial enorme dentro dos Estados Unidos. Então, vão ter aquelas empresas que, sim, vão ser bem mais impactadas por esse aumento de juros, como já estão sendo. E tem outros setores que, eventualmente, vão ser mais resistentes, né, mais resilientes a esse aumento de taxa de juros. Como é, que tu, como é que tu avalia essa primeira questão de política monetária por lá,
2: Mateus? Eu gosto de pensar o mercado financeiro como aquele peixinho dourado do, do que era uma personagem do Procurando Nemo que tinha uma, tinha uma, uma capacidade de, de atenção de dois segundos, né? O Sim. mercado hoje ele está se perguntando até onde o Banco Central Americano vai ponto não existe essa é consolidação isso. não existe é. um consenso não existe você vê uma variação tão grande nas apostas em relação a até onde vai o banco central americano é algo que se a gente tivesse tido essa conversa que há seis meses atrás e a gente tivesse falando em juros ali que não não de uma forma muito Esotérica tivesse ficado ali em 6%, 5%, né? Que é o que a gente conversou já alguns minutos atrás. É, eu diria que a gente estava completamente louco. Sim, que, perfeito. Que não era. A probabilidade disso era residual.
0: era, era factível pensar em a gente ter um juro assim, Não, era,
2: porque sempre assim, se o juro for isso, vai quebrar todo mundo, vai morrer Sim. gente, vai ter corrida, né? Vai ter. Vai ser é um cenário de. Seria Netflix, né? Aquelas <risos> coisas, né? Zumbi. A gente sempre achava que era, isso ia acontecer na economia americana, se o juro chegasse a cinco. Então, assim, o, o merca, essa é a preocupação do mercado. Então, até o mercado ter essa visibilidade, esquece, esquece operar, esquece pensar em outros temas. E por que, que a gente está tendo essa dificuldade? E o tema desse ano tem sido até onde vai a política monetária? Porque os dados de inflação estão se mostrando muito mais fortes do que as pessoas achavam, tá? E toda vez tem uma, uma coisa nova. Então, na, o que aconteceu no último dado de inflação americano foi mostrar que, por exemplo, a inflação de serviços está muito, muito forte, assim, muito forte, tá? For, muito mais acima do que as pessoas estavam pensando. Então, é, toda surpresa que tem dado de inflação, isso leva a uma reavaliação lá dos banqueiros centrais, né? De quem compõe o corpo, de decis, corpo decisório do Fed, e achar que, pô, talvez eu precise de mais juros mesmo. Perfeito. E por, e por que eles acham que precisa de mais juros? Porque eles não. Eles têm um fantasma lá na década de 70. Né, década de 70 é como se fosse uma história dos gregos, né? Teve um grande combate com a inflação, aí o Deus Volker veio, <risos> subiu os juros e usou não sei o que, matou Me o dragão da, dragão da inflação. Então assim, a nossa mitologia, a gente ainda vê o cadáver dos dragões ainda assim na, né, na no Rio de Janeiro, São Paulo. Lá em São, lá no, nos Estados Unidos não, tava no museu lá no National. History Museum, lá, então eles é, tem essa coisa no, no imaginário popular né, De, desse grande banqueiro central que acabou com a inflação então um, nenhum banqueiro central na história dos Estados Unidos ele quer ser visto como o cara que permitiu a volta da inflação e segundo, se ele perder o combate da inflação isso significa que vai ser muito pior para a economia americana se ele parar e a inflação voltar a subir, ele vai ter que subir muito mais, porque ele perde as expectativas. E por que, que é uhum. importante essa coisa? A gente economista é chato né fica com os termos difíceis, e a gente fica falando, ah, o que é as expectativas, expectativas. Num, num português mais simples, né, em termos mais simples, é assim, indexação. Se o banqueiro central ele perde as expectativas, isso significa que a economia começa a se indexar, Tentar se proteger dessa inflação. Perfeito. Então você vai começar a ver contratos de aluguel nos Estados Unidos. Ó, agora a gente vai ser de GPI, General Price Index. Vai começar a ter esse né, índice de inflação para tentar reajustar aluguel. E isso aumenta muito depois para você reduzir é, o custo de você reduzir a inflação. Então ele não pode, ou seja, nesse momento, se tivesse duas possibilidades de erro, a primeira é subir os juros mais do que deveria, isso causar uma recessão na economia, ou dois, subir os juros menos do que deveria, não causar a recessão, mas tornar a inflação mais cristalizada. Os banqueiros centrais americanos estão falando, porque agora estão no período de blackout, que eles chamam, né? que não podem falar nada. Mas se você olhar os discursos da semana passada, eles estão dizendo, eu vou errar subindo os juros mais. Então, eles estão dispostos a correr o risco de que talvez eles vão gerar nessa economia, na maior economia do mundo, uma recessão para não deixar a inflação se tornar cristalizada na sociedade. Então, isso é um cenário que...
0: Bastante claro, parece, né? Essa, é muito claro essa esse, combate. Essa
2: função, esse combate. Claro que o Sim. mercado né, ele vive de de ficar tentando achar né, até onde vai, será que vai até fevereiro, será que já vai desacelerar em dezembro, 75 para 50, será que não? Né? Esse é o ganha-pão da gente aqui, né? tentar Sim. descobrir aqui o, né, qualquer dicasinha que ele dá para gente. Mas, falo.
0: É, que... Imagina, eu queria uh, perguntar para o Gregory ali, o que você tem visto, Gregory, de... Alocações mais estratégicas, né? Que os nossos investidores aqui têm demandado é, sobre essa, essa locação em Estados Unidos, pensando de forma bastante clara na, na, na mente de que os juros vão subir, né? Acho que o Ângelo já deu uma boa explicação aqui de que essa é a tônica do momento, né? T Todos os, os presidentes regionais do Banco Central estão sendo bastante vocais nesse aspecto. E a gente tem que ganhar dinheiro nesse cenário. né? Então, assim, como é que a
1: gente pode se posicionar uh, com isso em mente? Exato, Gonzalez. Eu só vou pegar um gancho antes de responder essa tua pergunta. Eu gostei Perfeito. de algumas falas do, do Ângelo. A gente comentou agora, no primeiro ponto, sobre a diversidade. Eu acho bom a gente dar ali alguns aspectos em números, até para ficar mais fácil de quem está tá nos assistindo entender. O grande ponto de investir diretamente lá fora é baseado em ter vantagens que não são oferecidas aqui pelo real. E a gente estava falando em diversidade. É até bom talvez colocar em números para quem nos acompanha. Se a gente pegar aqui a nossa bolsa, a nossa B3, a gente fala um pouquinho mais de, de renda variável nesse momento, a gente vai ter ali chutando alto em torno de 550 ativos na nossa B3. Quando a gente vai para as bolsas americanas, é mais de 8 mil. Então chega a ser aí umas 15 vezes maiores. E quando a gente vai para setores, aqui a nossa bolsa, o nosso mercado, a gente pode dividir ali basicamente em 11 setores. Lá nos Estados Unidos a gente consegue praticamente 50. Ou seja, a diversidade é muito maior. Antes da gente começar aqui, a gente estava conversando um pouquinho sobre o setor de tecnologia. Perfeito. Aqui no Brasil, o setor de tecnologia, talvez a gente consiga falar um pouquinho de TOTS, um pouquinho de local web, mas não é realmente a tecnologia como a gente gostaria. Quando a gente vai lá para o mercado americano, a gente consegue dizer aqui, de bate-pronto, 10, 15 empresas do setor de tecnologia. Então, essa diversidade... A gama de produtos que a gente consegue investir lá fora, teses diferentes que a gente não tem aqui no Brasil, mas consegue no exterior, já é um dos principais motivos da gente ter um pezinho lá fora. E pensando em alocação estratégica, como tu comentou agora, a gente sabe que o cenário de inflação alta, os juros subindo nos Estados Unidos, eles acabam prejudicando um pouquinho a bolsa um pouquinho os ativos de risco, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo inteiro, como a gente está vendo agora. E a nossa alocação nesse momento, ela foca muito na renda fixa americana. Apesar do momento da renda variável lá fora realmente não ser o ideal, a renda fixa com as taxas de juros subindo, a gente tem muitos títulos principalmente os títulos públicos, os títulos do Tesouro Americano de, curtos, de curto prazo, esses são os títulos onde a gente está dando um direcionamento para os nossos clientes. Então, nesse momento, realmente, a nossa alocação vai para um pezinho maior na renda fixa de curto prazo americana.
0: Bom, perfeito, Eric. E aí eu gostaria de, de a gente mencionar um pouquinho né, do, de um segundo tópico bastante importante, que é a diversificação geográfica. Né? Então, por óbvio a gente é, investir fora do Brasil, a gente está correndo riscos diferentes, a gente está correndo riscos de geografias diferentes, mas a gente tem que pensar muito bem aonde, né qual geografia a gente vai colocar esse nosso capital. E aí falando um pouquinho né, desses três, três continentes que a gente já mencionou aqui, zona do euro talvez não seria o lugar preferido por conta de... Vários, vários desafios fiscais e de preços de commodities que vão impactar num crescimento econômico menor. Na China, pelo menos num curtíssimo prazo, foi bastante vocal né, a postura do Congresso em dizer que há uma continuidade das políticas que hoje estão vigentes né, e que fizeram a China crescer um pouco menos esse ano. Nos Estados Unidos, a gente tem, tem visto diversas oportunidades de, mesmo num cenário de renda fixa, que o Ângelo pode comentar um pouquinho para a gente, e já eventualmente, aí eu deixo para o Gregory e para o Ângelo fazerem um debate aqui, se nesse cenário, com juros mais altos, onde a gente já viu uma primeira peda, uma primeira pernada de correção de Bolsa, o Gregory já disse que eventualmente Bolsa não seria o maior foco, mas será que existem algumas empresas nesses, nesses setores tão diversificados que existem nos Estados Unidos que já mereçam a nossa atenção, olha, investir aqui talvez nessas Deep Tech, talvez não, mas nessas outras empresas de tecnologia já faça mais sentido? Ou a gente ainda deve focar naquele investidor que quer se expor em renda variável em uh, empresas de valor? Até utilizando um pouco da pergunta que o Vitor tinha feito lá no início do nosso chat aqui. Pode, pode começar, por favor, Angela.
2: Boa. É, primeiro, se a gente pensar que a Bolsa ela não é um troço, não é um bloco uniforme. né Tem um monte de Acho empresa eu... ali dentro. Então, como o mercado sempre está pensando na frente, se a gente achar que hoje é o, é o, é o teto dos juros, é, pode ser que isso seja um bom investimento, porque daí para frente o pior vai passar e essas empresas podem mostrar um resultado melhor. Isso leva a uma valorização. Então, não só pode ser que o número todo da Bolsa sofra, né, o S&P, então, talvez investir no índice não, não seja... enfim a melhor alocação de risco mas se você pensar em subsetores, né, em escolher ali nomes que podem de fato se beneficiar ou seja, que estão baratos porque a gente está vivendo esse ponto mais nevrálgico, ponto mais agudo aí da, dessa recessão agora, a renda fixa sem dúvida, você tem como eu falei né, na, na tese do, do, do peixinho dourado, a gente não sabe onde é que esse juro vai parar se a gente não sabe onde o juro vai parar é por que a gente vai fazer diferente, entendeu? Assim, você Sim, tem... Até essa tese passar, você exaurir essa tese? Tá, talvez não... a gente vai exaurir daqui a 100 pontos, ou daqui a 50 pontos, enfim. Eu não, né, não tem bola de cristal, infelizmente, para poder Sim. contar para todo mundo que está vendo essa live aqui um segredo de até onde vai a tá, taxa de juros americano. Mas, a despeito disso... Esse é o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento onde essa taxa de juros livre de risco, né? essa taxa de juros real americano, ela está dizendo para onde ela vai morar. Só que no momento que ela se, é, se solidificar ou que o mercado é, tem essa visibilidade, duas coisas miraculosas vão acontecer. A primeira é, as pessoas que investem em bolsa vão tentar ficar olhando para os setores e ver quem vão ser, quem é que está barato para começar a comprar. Uhum. Tá? E outra, os investidores em renda fixa vão começar a pensar no ciclo de corte de juros, porque okay. não é verdade que ou pelo menos ninguém espera que esses juros vai permanecer em termos globais tão alto durante tanto tempo. Então a gente vai entrar no, na próxima, na outra temporada do Netflix aqui, que vai ser uma temporada onde os bancos centrais e tudo vão começar a falar, gente, olha inflação já está tudo bem e tal, agora a atividade econômica está sofrendo, o desemprego está aumentando, vamos começar a pensar em tornar menos apertado esse instrumento, né, esse cinto aqui dos juros? Vamos. Então, ou seja, é, 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 o momento onde muda a temporada, aqui no, usando essa analogia, são muito Boa. importantes. Eu acho que a gente está próximo disso. A gente está perto da, da, da season finale aqui, do, dessa temporada de subida de juros, talvez até o primeiro tri. Hoje o consenso é mais ou menos esse, tá? Que você deve ter um aumento de juros até o primeiro tri. Aí depois muda a temporada. Pode ter um prazo ali onde os atores estão gravando os próximos episódios, onde a gente não sabe muito, né? Os autores estão escrevendo, a gente não sabe, não acontece muita coisa. Mas aí depois, meu chute, né? minha previsão é que a gente vai entrar nessa outra temporada onde. Vai ser muito importante estar de olho né, e estar com, né? com uma boa assessoria, com material de, de qualidade, para conseguir ver quais são os setores que vão lucrar com isso, né? é, começar a apostar nesse ciclo de corte de juros. Você vê o Chile, por exemplo, que é um amigo nosso aqui, está subindo juros, subi, vai subir juros para, sei lá, 13%, que é um juro impensável. O Brasil, Brasil para a gente, 13% é... Né? Copa sim, Copa não, a gente está com <risos> tá, tá com juros sim, nesse patamar. É um mas para eles, eles é uma coisa impressionante. Então, assim, eles vão ter que cortar os juros em algum momento. Então, ou seja, essas oportunidades no mundo elas vão cada vez ficarem mais claras e vai ser interessante aí para né, os alocadores pensar e, e tentar né, investir os seus recursos para tentar surfar né, nessa, nesse reposicionamento.
1: Boa. O Ângelo comentou muito sobre o momento econômico, o momento macro, vamos dizer assim, mas a gente pode pensar um pouquinho no momento Bolsa, pegando o último comentário do Gonzales. Se a gente pegar o S&P, que é o principal índice lá nos Estados Unidos, seria similar ao nosso IBOV aqui no Brasil. O S&P, o mercado americano, nos últimos 12 meses, ele caiu 21%. Ele está ali numa queda de 21%. Ou seja, muitos dos ativos lá nos Estados Unidos caíram bastante. E é justamente nesse momento que para investidores com o um perfil perfil mais moderado, um perfil um pouquinho mais adepto ao risco, faz sentido começar a montar algumas posições, aos pouquinhos, claro, em várias tranches, justamente por essa queda que os ativos tiveram. A gente pode citar aqui alguns ativos do setor de energia, alguns ativos do próprio setor de tecnologia, que justamente por terem caído bastante para aquele investidor que está pensando num prazo um pouco maior, no médio e longo prazo, faz sentido sim ele começar a montar a posição aos pouquinhos agora. A gente comentou anteriormente que, de fato, nesse momento lá fora também a renda fixa está um pouco mais atrativa, mas para o investidor, já pensando no médio e longo prazo, faz sentido estar tá, sim agora montando posições ao longo do tempo de maneira um pouquinho mais devagar por essa queda que o S&P e os principais ativos lá fora tiveram.
0: Boa. Então a gente falou sobre diversidade, né, acesso a tese que não existem no Brasil falamos sobre diversificação geográfica e agora falamos sobre o cenário econômico. Né? E aí, só usando também a analogia que o Ângelo construiu aqui com a gente, é, de que os, os autores estão gravando os episódios e não é quando é lançada a nova temporada que o mercado se ajusta. Né? O mercado já vai se, se adaptando ao que vai ser essa nova temporada antes dela ser lançada. Né? Então, a gente sempre tenta antecipar esses movimentos, né? então a gente sempre está na Bolsa Sei lá, a T-1, a T-2, o que de fato vai acontecer na economia, porque a gente tenta, é, o mercado tenta prever um pouco de como vai ser os resultados das companhias, como que vai ser a queda de juros lá fora, e assim por consequência. E aí eu entro num terceiro tamanho, num terceiro, é, aqui, né, num terceiro motivo, que é o próprio tamanho do mercado. O anjo estava comentando aqui até uma questão de carreira, né, de que a... Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente vê muitos profissionais migrando para uma carreira um pouco mais offshore por conta de que o mercado brasileiro ficou tão grande e há tantos recursos de investidores buscando né, opções mais sofisticadas, saindo da poupança, saindo de investimentos mais tradicionais, migrando para dentro de fundos de investimentos, né, seja multimercados ou bolsa, e o mercado brasileiro não comporta tamanho, cap, tamanho é, volume de recursos por ser um mercado muito menor. Então, a gente vê, isso é algo que a gente comenta muito aqui dentro da assessoria, de que não adianta a gente colocar quatro, cinco, seis, sete, oito fundos multimercados dentro da carteira de um cliente, porque, invariavelmente, esses fundos vão ter uma correlação, uma correlação bastante alta, especialmente esses fundos que utilizam majoritariamente o mercado brasileiro. Agora, se a gente coloca fundos que olham, que tem essa visão uh, macroeconômica global, como o caso da ASA, a gente consegue né, incluir uma correlação mais baixa no portfólio né, pelo tamanho do mercado americano ser muito maior, a gente tem muito mais opções de ativos a, ser, a serem alocados. Correto, Ângelo?
2: É isso. Aqui no mercado, a gente no mercado financeiro, aqui na ASA, a gente vive de spoiler usando essa analogia. A gente Boa. fica sempre procurando aqui nos, né, na, qualquer tipo de informação que nos mostre como é que vai ser a próxima temporada. Então, enfim, e o tamanho, e aqui é isso, né? a gente fica olhando porque lá a, a, a fauna, né? a quantidade de, de produtos, de coisas é muito maior. Então, isso permite que a gente consiga construir produtos mais adequados ao perfil de cliente que a gente está buscando aqui, né, de risco, enfim, disso tudo. É,
1: para nosso... Desculpa interromper, Angelo, mas para nós colocarmos hum. em números, o, o, o Matheus estava falando um pouquinho sobre o tamanho, hoje o mercado americano, que é o maior mercado do mundo, ele é quatro vezes maior do que o mercado chinês, que é o segundo, e 33 vezes maior que o mercado brasileiro, ou seja, quem está hoje 100% no Brasil, está muito restrito. Tá num mercado muito pequeno. O mercado americano, então, ele é mais de 30 vezes maior do que o mercado brasileiro, e é por causa disso que ele vai trazer oportunidades que aqui nós não encontramos.
0: Perfeito, é. prefeito Gregory. É, eu acho que é, tá bastante claro, assim, é bastante notório que o tamanho do mercado americano é imensamente maior que no Brasil. É, e, de, e também de que é um mercado mais estável, né? Como o Ângelo bem comentou no início no é, início não, mas na fala anterior, é, aqui a gente vê jura 13%, Copa sim, Copa não, isso por conta de uma instabilidade, né uma imaturidade política econômica que a gente vê aqui no Brasil. É, em, em, em diversos momentos ao longo da nossa histórica, história bastante recente da nossa moeda, a gente vê a política fiscal apontando para um lado, ou seja, mais gasto público e, por consequência, a uma política monetária apontando para outro lado, tendo que subir os juros porque o fiscal está muito frouxo. Então, fica cada um puxando um para o lado, e a gente fica aqui no meio tentando uh, encontrar o caminho certo, e o que acontece muitas vezes é que o crescimento econômico é mais baixo do que o esperado. Então, para tentar fugir um pouco dessa instabilidade política, os investimentos em dólar acabam sendo bem mais seguros. Né? então ter uma locação lá fora isso gera também uma estabilidade uma manutenção do seu poder de compra em termos globais muito maior então quando a gente pega o histórico recente né o histórico recente não um pouquinho mais longo da desde o início do nosso plano real até agora a nossa moeda se desvalorizou 86 87 né? Nos Estados Unidos, a gente não enxerga uma depressão tão grande da moeda, né? Porque essas instabilidades políticas grandes que acontecem no Brasil, invariavelmente resultam numa inflação mais alta. E isso a gente não vê, em uma medida de longo prazo, nos Estados Unidos, né? A gente está vendo esse ano um spike de inflação bastante agudo, mas olhando de forma histórica, a gente não observa
1: esse fenômeno. Concorda com isso, Gregory? Sim, Matheus, até vou pegar dois, eu gostei de duas palavras que o Ângelo nos primeiros comentários dele utilizou quando ele estava falando de uma maneira geral sobre a Europa, ele falou a palavra incerteza e quando ele estava falando ali sobre a Itália, sobre a Grécia, ele utilizou a palavra medo. Então essas palavras, a incerteza, a instabilidade, a gente comenta aqui dentro da área de investimentos que o risco, entre aspas, ele não seria um problema, porque o risco é precificado tu consegue calcular o risco. Mas a incerteza, a instabilidade, nós não conseguimos calcular. E a gente sabe que aqui, principalmente pensando um pouquinho mais em proteção cambial, tu até comentou da desvalorização uh, da nossa moeda, mas a gente tem alguns momentos que justamente essa instabilidade, essa incerteza, elas vão impactar muito no nosso câmbio. A gente pode trazer mais recente, no próprio início da Covid, a gente teve uma disparada do dólar de 43% no segundo semestre de 2018 o nosso dólar disparou 30%, se a gente voltar um pouquinho mais para 2014 e 2015, o dólar disparou quase 100%, saindo de 2% para quase R$ 4,00. Então, essa incerteza, que é na Europa, que é nos Estados Unidos, apesar de estar um pouquinho longe, ela acaba impactando nós aqui pela questão do câmbio. Então, quem tem uma parcela, um percentual adequado do seu patrimônio dolarizado ou investido lá fora, ele, nesses momentos de grande instabilidade, de grande disparada do câmbio, ele acaba protegendo também todo o seu patrimônio.
0: Perfeito, eu acho que esse é justamente também o gancho para o próximo ponto, nosso sexto ponto aqui, que é a moeda. Né? Ter uma moeda forte no seu patrimônio, ela é com certeza ao longo do tempo te leva muito mais perto da liberdade financeira do que ter uma moeda que é, é mais suscetível a crises. Né? E quando a gente olha uh, em termos globais, né, a preservação né, do, do poder de compra é bastante importante. Geralmente a gente pensa assim: ah, mas eu vou ter um retorno muito maior aqui no Brasil, com uma taxa de juros de 13%, 13,75% ao ano, do que uma taxa de juros lá fora que vai chegar a 5%. Certo? Só que a gente tem que incluir nessa, nessa equação a questão do risco também. Porque quando a gente olha, a gente pensa que o dólar é muito volátil, mas na realidade é o real que está sendo muito volátil. É a nossa moeda que, que valoriza o desvaloriza muito rápido frente à moeda forte, mais estável, que é o dólar. E quando a gente pensa que a gente tem nossas receitas aqui em reais, as nossas despesas em reais, e grande parte dos nossos investimentos também em reais, por esse vício e até por outras questões estruturais históricas, a gente não, não aumenta a nossa diversificação. Né? E isso é um erro bastante grande né? dentro de uma situação de alocação global de portfólio. Os principais alocadores globais, eles sempre reservam uma parcela eventualmente até relevante dos seus portfólios, fora do seu país. Aqui no Brasil, que a gente tem uma cultura um pouco mais bairrista, digamos assim, né de ter uma grande parte da nossa alocação aqui dentro do nosso portfólio. Né? E aí, uh, um outro ponto que eu, que eu gostaria de mencionar, que o Ângelo uh, já trouxe em, em, em outros momentos aqui na nossa fala, é sobre a liquidez. Né? Aqui no Brasil, a, é, é muito mais comum a gente ver fundos Uh, com um prazo maior de resgate, por conta da gente ter um mercado menor. Nos Estados Unidos, Ângelo, tu vê uh, essa mesma característica ou o mercado lá é mais líquido e quanto mais líquido ele é?
2: Ah, se, as estatísticas que o Gregory deu, elas são, são essa é a melhor resposta possível né, para esse problema. Você pega Eu... um mercado que é 33 vezes maior do que o nosso, isso significa que a qualquer momento do tempo, estatística né, aqui na média, vai ter para cada um real que vai estar sendo negociado aqui no Brasil, vão ter 33 dinheiros, 33 dólares sendo negociados lá. Então é muito mais fácil você conseguir é, entrar, investir ou desinvestir é, no mercado que é mais líquido, ou seja, no mercado que tem mais compradores e vendedores. Então, é, a gente pensa na, então, a liquidez ela é importante para quem negocia no mercado financeiro por dois aspectos. O primeiro, numa situação de crise, ela possibilita proteger seu patrimônio e proteger o patrimônio dos seus clientes, porque se tiver alguma coisa ruim, acordou... É, caiu a, a primeira ministra da Inglaterra puta não, faz, não quero mais ter aquela, aquele investimento numa empresa ou então na moeda do Reino Unido você vai lá, né, abre o, a plataforma de investimento que você usa e, e se desfaz disso agora imagina que é um mercado que não é líquido um mercado que leva mais tempo né, que funciona com menor número de horas vai levar um tempo para você conseguir fazer isso então, ou seja, você acaba não conseguindo ser tão ágil quanto você gostaria para defender seus interesses, para defender a mudança né, que você teve de opinião em relação ao cenário. Então, a liquidez ela tem, essa, tem essa, essa contrapartida. E tem outra que é para você conseguir expressar a sua tese de investimento. Né? Ou seja, eu, quero, eu sou uma pessoa que acredito muito que as empresas de produção de energia elétrica fontes renováveis são o futuro do mundo, tá bom, é, você vai lá, compra um, né, um produto lá no mercado financeiro americano e você faz a sua alocação, né, isso é uma coisa que, é, se você fosse fazer isso num mercado que não tem liquidez, às vezes a gente tem exemplos aqui internos, que para montar posição a gente leva dias para conseguir fazer, Perfeito. Porque, por causa desse, dessa questão da liquidez, são investimentos que a gente acha que faz muito sentido né, para os nossos clientes, para o nosso perfil de risco, mas que, pela falta de liquidez, leva muito tempo. Então, ou seja, liquidez é uma graxa do sistema. Né? Quanto mais graxa ali, mais as engrenagens funcionam. Então, estar num mercado onde... Deixa eu colocar de outra forma. Para você lidar no mercado que tem pouco desse lubrificante, o ganho tem que ser maior. Perfeito. Para compensar a chance de que às vezes, alguma engrenagem pode não funcionar. E você pode ter algum problema com isso. Então, isso que a, a gente sempre busca a, a liquidez né, para pensar nos investimentos.
0: Sem dúvida. E aí eu adiciono, eu acho, um último ponto aqui a nossa conversa, que talvez tenha sido é, a minha introdução aqui na, nessa live que é a própria instabilidade uh, de riscos né, que a gente possui aqui no Brasil. Então, a gente está caminhando para um ambiente de, de eleições nesse final de semana. É, as eleições são extremamente polarizadas. A gente tem praticamente 50 a 50, né, os candidatos, na margem de erro ali, que, que há uma diferença, mas dentro da margem de erro, na realidade, essa é diferença. E a gente não sabe, de fato, o que vai ocorrer. Né? Essa incerteza ela é bastante cara, né, para os investimentos né, elas atribuem prêmios de risco para dentro dos investimentos e uma forma da gente azeitar essas engrenagens, né, é a gente colocando riscos diferentes para o nosso portfólio, né então, se eu tenho uma, uh, 100% dos meus investimentos presos a certas engrenagens que só vão rodar bem se, se A acontecer, se B acontecer, elas não vão rodar bem e é o seu patrimônio que tem jogo né então, a gente não pode ficar dependendo dessas engrenagens que só vão funcionar se A acontecer e se B acontecer não vão funcionar, ou vão, acontecer, ou vão funcionar com algum defeito, certo? Então, essa instabilidade leva a gente querer ter uma parte do nosso patrimônio dolarizado. Então, eu gostaria de chamar vocês para fazer as considerações finais e eu só vou listar aqui de maneira um pouco mais é, lenta né, quais são os pontos que a gente mencionou aqui? Então, primeiro, começamos com diversific... diversidade. Acessar teses de investimentos que não existem porventura aqui no Brasil. Né? A gente estava comentando que, pô, eu quero investir em setores de farmácia. Eu não tenho uma farmacêutica propriamente dita aqui no Brasil. Eu tenho laboratórios e eu tenho farmácias, mas uma farmacêutica eu não tenho. Não, é só um dos exemplos possíveis. Diversificação geográfica. Né? Eu quero ter no meu portfólio Outras influências sem ser as brasileiras que vão gerar retornos e riscos diferentes do que as influências americanas. O cenário econômico. Né? Comparando com o cenário global, né? os Estados Unidos geralmente é o país mais preparado né? para a saída de uma crise. Tem uma moeda mais forte, tem a, a estabilidade, a segurança jurídica muito maior que outros países, tem muito mais negócios do que aqui, tem muito mais empresas. Então, eu consigo sair de um, de um setor e para outro e aí eu já puxo isso com o tamanho. Né? Um mercado muito grande, então, por consequência, eu tenho bem mais opções de onde me locomover. E isso está né, extremamente também ligado com o um ponto abaixo, o quinto ponto, que é a própria uh, segurança contra uma instabilidade que eu tenho, tanto econômica quanto política, aqui no Brasil. Né? E isso eu só vou ter se eu tiver um país com moeda forte, né? Que é o nosso sexto ponto, e por consequência. Altíssima liquidez, que é o que o Ângelo bem trouxe ali, como é que lubrificam ou que tornam, colocam graxa ali nas engrenagens para essa economia girar de forma mais azeitada. Né? E, e fugir do oitavo ponto, que é a concentração de risco no Brasil em nossos portfólios. Gregory, deixa o microfone aberto aí para te trazer uma mensagem final para os nossos ouvintes e já agradeço imensamente aí a tua participação aqui conosco.
1: Ah, obrigado eu, Matheus, obrigado pelo convite, espero ter os próximos, acho que o bate-papo foi muito bom, a gente conseguiu deixar de maneira bem objetiva Oito motivos, claro que não são uh, os únicos, tem outros motivos. Eu queria até elencar um, um asterisco aqui no final, Boa. que é justamente a facilidade. Até dois, três anos atrás, era um pouco difícil ainda para o investidor, pessoa física brasileira, conseguir ter um pezinho do seu capital lá fora. E cada vez isso tem ficado mais acessível, mais acessível principalmente com tickets médios menores. Hoje, com um capital pequeno, já é possível investir diretamente lá fora ou por algum fundo de investimento, como que o Ângelo hoje lida ali na gestora dele, ou a própria XP hoje tem a sua conta internacional. Então está cada vez mais fácil o brasileiro investir em teses lá no exterior, em dolarizar carteira em ter investimentos internacionais. Então, para quem não tem, fica aquele ponto de atenção, faz todo sentido conversar com o seu assessor aqui na Liberta sobre essas possibilidades, sobre investimentos lá no exterior, principalmente para proteger a carteira e acessar mercados que nós não temos aqui no Brasil. Está cada vez mais fácil e faz muito sentido ter essa diversificação internacional no seu portfólio.
0: Excelente, Gregory. E aí, antes de passar a resposta, a, as palavras aqui para o Ângelo, é, eu gostaria de salientar alguns pontos. Primeiro, se você ainda, porventura, não tem a sua conta na Liberta, está assistindo o nosso vídeo aqui, o primeiro link na descrição vai fazer você abrir sua conta. Clicando no segundo link, você pode conversar com qualquer um de nossos assessores, tirar dúvidas sobre investimentos, né? incluir a uh, diversificação geográfica no seu portfólio, que é de suma importância. E se você quer começar a investir nos Estados Unidos, mas não sabe como, clique no terceiro link, comece a investir nos Estados Unidos aqui, que vai direcionar você para já entender um pouco mais de tudo aquilo que a gente falou e aí eu encerro aqui também falando do nosso e-book gratuito sobre como investir na Bolsa Americana, que é o quarto link onde a gente descreve em detalhes esses sete, oito pontos que conversamos aqui e já damos um pouco mais devagar com toda essa teoria né, de por que é extremamente necessário a gente ter essa diversificação geográfica que a gente tanto preza aqui na nossa empresa que quer levar você a atingir a sua liberdade financeira. Ângelo, muito obrigado por estar aqui conosco. De novo, microfone aberto aqui para né, você fazer as suas considerações finais. E espero você, uh, novamente aqui, quando tiver concluído o curso de mandarim, para a gente falar ali sobre investimentos
2: na economia real chinesa. Deixa comigo. O curso de mandarim está <risos> na prioridade. Boa. É, eu acho o seguinte, é que a gente está acostumado aqui no Brasil a ficar vendo novela, vendo novela, 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 novela. E começou e o objetivo desse, dessa live de hoje e espero ter conseguido ao longo desse, dessa uma hora de bate-papo mostrar para vocês que tem uns seriados de Netflix muito legais na, em outra língua que, <risos> que, que podem trazer né, Excelente. não só diversão, mas mais lucro e proteção do patrimônio para os clientes. Então o mundo é muito complexo, isso parece, uma, parece um lugar comum falar isso, mas é, essa, essa última temporada, essa, depois do Covid, muita coisa acontecendo ainda. Então, é um momento que é fundamental para ter todo esse conhecimento né, que vocês estão trazendo e permitir que as pessoas consigam ter um horizonte maior, né, para conseguir expressar a sua opinião, sua tese de investimento, achar produtos mais adequados ao seu perfil de risco.
0: Maravilha, Ângelo. Muito obrigado, então, novamente, e agradeço a você que nos ouviu aqui durante essa uma hora e nos vemos na, na semana seguinte, novamente, segunda-feira ao meio-dia, no único almoço grátis do mercado financeiro brasileiro. Um abraço, uma boa semana a todos.
1: Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, pessoal. Obrigado.